0: isto foi tipo aqueles filmes do destino final em que as pessoas vão totalmente morrer com um tiro mas afinal engasgaram-se numa blota que escapou ao skill da Idade do Gelo Uou! Uou, 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 Já estamos no segundo episódio! Uou! Não sei se estou preparada para esta relação séria. Olá, olá, olá! Estás a ouvir o podcast Parece Mentira? O único sítio que fala de para votícias e sobre aquilo que estás a pensar agora. O meu nome é veronicamente, um advérbio de modo que não existe. Sim, sim, Joaquim Biden ganhou as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América haja um pouco de mais senso comum nos vizinhos do Atlântico. Kamala Harris, primeira mulher vice-presidente desse país, muito bem, muito bem, palmas. Uh, mas tenho aqui um primeiro mini momento hater. Qual foi a cena da invasão das redes sociais, de pessoas a acompanhar as eleições norte-americanas de minuto a minuto? Tipo os canais de notícias a seguir o autocarro da sessão Nacional de Futebol Masculino. Oh meu Deus, o autocarro para o meu semáforo. O autocarro para um stop. O autocarro pôs a quinta agora e está na autostrada, mudou agora de faixa para a faixa do meio. Pessoas que nem sabem nomear um líder da oposição ou quem era presidente antes do Marcelo mostra as bubos de Souza. É bom que se importem com política. Sério, é bom, ainda bem. Fazem bem. Um, só espero que se aproveite o entusiasmo para as nossas presidenciais porque temos para já duas mulheres a concorrer. Se não sabes quem são as duas candidatas, mas partilhaste 42 Insta Stories da Camala, aproveita o recolher obrigatório para fazer uma introspeção. Diga do Parece Mentira. Mas deixai o Joaquim a varrer a casa esbranquiçada de um estrunfo. Falemos futebol. Para além dos 20 jogadores a correr de um lado para o outro e os outros dois que se sentem atraídos pelo chão, acho que também se chamam guarda-redes, à volta das quatro linhas retas, entre parênteses, que são um conjunto de pontos, se bem se lembra de matemática do quinto ano, à volta do campo existe sempre um batalhão de operadores de câmara e fotojornalistas que não nos deixam perder aquele lance roubado à equipa. Que seria de nós sem estas filmagens e repetições em câmara lenta que começam a rufos nas bancadas? Que começam bananos na cara de alguém que de outro modo não teriam sido bananados? Com os modernices de hoje em dia, em que temos aspiradores que fazem a sua cena sozinhos e tablets que substituíram a presença parental, um clube de futebol escocês fez um anúncio. O clube Inverness Caledonian Thistle FC, que tem um nome que faz lembrar um elfo do Senhor dos Anéis, decidiu que ia ser Supertech Super, super Avantgarde e substituiu os operadores de câmara do jogo por câmaras controladas por inteligência artificial. Um professor que tive, precisamente, operador de câmara, disse muito sabiamente. As máquinas são... burras. Esta inteligência artificial, em concreto, tinha o mesmo rácio de atenção que um cão daqueles que seguem durante horas a sua própria cauda. Sempre tão longe e tão perto. E aqueles cães que é mais do género... Olha, olha ali outra bola maior. Ai, mas esta bola é azul. Olha aquela bola pequena. Oh, meu Deus, olha ali tantas bolas na e tal. Durante o encontro, os telespectadores, em vez de verem o jogo, viram prolongadas vezes a cabeça careca de um dos árbitros de linha. Enquanto a inteligência artificial confundia a bola de futebol com uma cabeça humana, muito brilhante, próprios para a higiene deste senhor, os adeptos chegaram mesmo a perder o lance do gol da equipa. Foi um jogo que não deu para chamar nomes muito maus e obscenos ao gajo que caiu na área, por tropeçou na molécula de CO2, a culpa foi do C, porque ninguém viu o jogo, basicamente, se tiveram a ver a cabeça de um, de um senhor. Agora, Será que desistiram da ideia das câmaras sem humanos ou só se certificaram que os árbitros no próximo jogo têm um cabelo lustroso de fazer inveja a anúncios de xampum? Uma peruca sai mais barato. Mas há que decidir se é cabelo verdadeiro ou falso. Se for falsa a câmara, ainda se confunde novamente e filma os fios da relva ou atacadores, não sei. Há que ter cuidado. Eu apostava numa, numa verdadeira. Continuando no Reino Unido, até quando é que este nome será válido? Conte-te as últimas novidades aviárias. Não, não é sobre nuggets. O Bill, o Eric, Tyson, Jade e Elsie uh, devem acompanhar a Liga Escocesa e ficaram-se hiper chateados de ver a careca de um homem sobre a qual não podiam pousar ou pôr ainda mais branca. If you know what I mean. Cocó. Estou a falar de cocó. Estes cinco nomes são de cinco papagaios rufias no Lincolnshire Wildlife Center, Novos vizinhos de outros 200 papagaios cinzentos. Em vez de falarem da vida de papagaio, do tipo... Fogo, o céu está outra vez da nossa cor, ou... Já viste as narinas do Joe? Pôs filas? De certeza, de certeza. Estes cinco amigos tinham outro tipo de brincadeiras. Gostavam mais de cantar uh, do género... Papagaio loiro de bico lixado, leva-me esta carta... Pode ter o... A... do meu ramo, meu, já! Pipi, pi pipi. Pi, pi. Yeah, estes papagaios provocam-se uh, com insultos cheios de asneiras. Fazem lembrar tipo aqueles chungas muito maus na rua, mas na verdade a sua única capacidade é dizer muitos palavrões na mesma frase e ter gostos duvidosos no barbeiro. Sim, barbeiro, porque dizer cabeleireiro de homens é antiquado nada woke. Agora, uh, será que eles provocam-se porque não gostavam genuinamente uns dos outros? Do tipo, antes de serem transferidos já havia bife entre a trupe? houve bicadas fora da relação, mais voos do que as penas davam. Eu acho que os papagaios só por si já têm um ar muito desafiador, que pode gerar mal entendidos no geral. Aqueles mini olhos sem pestanas nem sobrancelhas, sempre com movimentos de pescoço a pedir discussões, tipo aquele clichê norte-americano, mm -hmm. Grey mm hmm oh no you didn't. Sabem? Estão a imaginar assim o um papagaio a... com o seu pescoço. Uh, eles até fazem os talinhos também, mas com a boca. Também acho que pode ser uma manif de papagaios, uma manif pacífica para protestar contra o facto de não estarem no seu habitat. Não sei, eu pelo menos não tenho amigos papagaios para perguntar, não tenho, não tenho fontes nesse mundo, se o tiveres deixa, deixa dicas nas redes. Uh, moral da história, tiveram que separar os papagaios, que não paravam de fazer rimas com bugalhos, uh, agora estão em partes distintas do parque inglês. Ninguém fez caixa dos papagaios, mas a administração assim o decidiu. Eu acho que perderam uma oportunidade de marketing, uh, do tipo venha ver o confronto palavrístico de papagaios. Quem será que manda ir ao cu de quem desta vez? Será que Eric consegue a desforra de Jade? Venha ver! E depois vendiam de um merchandising, suéteres com papagaios, cardinal e astriz, coisas de... coisa género. Mas nem sempre o conflito aviário se fica pelas palavras. Esta história tem tanto de trágico como do surreal. O trágico é que uma pessoa morreu, um polícia. O surreal é que o assassino é um galo. Felizmente, o galo já foi apanhado. Mesmo que ele ainda estivesse a monte para te sossegar de pesadelos com um galo homicida, este crime barra acidente ocorreu nas Filipinas. Como aquele país é um grande arquipélago e os galos não são conhecidos por voar muito, é possível que não tenha conseguido sair da ilha. A não ser que se deixe boiar pelas correntes. Hum. Bem, não vamos pensar nisso, ele foi apanhado. Ai. O crime deu-se quando vários polícias fizeram um raid a uma luta de galos. E agora atenção aos pormenores, que temos muitas ramificações da história. Não O raid não foi para impedir a luta entre galos, foi sim para dispersar a aglomeração de pessoas à volta do combate. Porque o Covid também existe nas Filipinas. Sim, os combates galísticos são legais. Não podem acontecer em arenas ilegais. E esta era uma arena ilegal. E também não se podem fazer apostas. Porque a luta era ilegal. Então vemos aqui o nível de prioridades filipinos. Primeiro o Covid. Segundo, arena de combate legal. Terceiro, apostas desportivas, se isto se pode chamar de desporto. É tipo golfe, é um desporto? Hum, discutível. E só depois, a quarta a prioridade da polícia, os galos do Fight Club. Os galos do Caracajar Club. As lutas de galos são comuns e super mainstream nas Filipinas, chamado Sabong. Lamento, qualquer filipino que esteja a ouvir este podcast, que a pronúncia não esteja correta, esforcei-me. Uh, estas lutas de galo estão então proibidas desde março devido ao... Coronavirus! Shit is getting real! Woo! Mas como é que se entra numa arena e se é morto por um galo? Foi um combate misto? O belícia tinha comido dois ovos estrelados ao almoço e o galo não curtiu da cena? O homem ainda usava cabelo em crista e o pássaro sentiu-se desafiado? Neste tipo de embates, aviário, normalmente a patinha esquerda tem uma surpresa pontiaguda. Os galos têm uma mini-naifa presa para naifarem o galo oponente. Portanto, os polícias entraram na arena para dispersar as pessoas e tal, e para acabar com a luta, ao pegar num dos combatentes, o polícia não viu que o galo ainda tinha a sua espadinha e foi chinado na perna pelo galo. O pássaro vazou e o polícia morreu com a perda de sangue. Um, isto foi tipo aqueles filmes do destino final, em que as pessoas vão totalmente morrer com um tiro, mas afinal engasgaram-se numa blota que escapou ao esquilo da Idade do gel. O polícia estava habituado a policiar situações pesadas, mas foi um galo que lhe fez a folha, neste caso, que lhe deu a bicada final. Nas Filipinas e em muitos outros países, criam-se galos soldados. Incentivam-nos desde muito pequenos a serem super territoriais, entre machos, Uh, para depois terem uma faca presa ao tornozelo da ave e esfaquearem-se um ao outro. Para completar o teu conhecimento de lutas de galos existem dois tipos de facas e normalmente usa-se a sapata esquerda. Nem todos os duelos são até à morte e a arena onde combatem chama-se cockpit. Já. Yeah. Agora, quando aviso o capitão num avião a falar do cockpit vai bater diferente. E agora vou que te sobre a Covid Madness em supermercados. Começamos no País de Gales, aquele país que tem um dragão super cool na bandeira. Quando jogava FIFA 98, escolhia sempre País de Gales, porque quem é que não queria jogar na equipa com um dragão? Parênteses para as pessoas mais novas. No FIFA 98 só dava para escolher seleções. E sim, dragões já era uma cena antes do Game of Thrones. Não foram vocês que inventaram dragões, também não fomos nós... Sinceramente não sei quem é que inventou dragões, mas tem uma boa ideia. Será que inventou ou será que viu um? Não, não sei, não sei. No final de outubro, o governo galês pensou profundamente em medidas para atenuar os contágios do Covid. O pensamento foi tão profundo que bateram com a cabeça. Anunciaram que a venda de bens não essenciais estava proibida até a ordem em contrário. Ora, as lojas que vendiam este tipo de bens fecharam. Mas uh, e os supermercados? que roupa ao lado das sardinhas enlatadas, adjacente aos acessórios para jardim onde paira a brisa do tamboril da peixaria. Fácil, bora colocar plásticos à volta das secções não essenciais. Pumba, feito. Portanto, ir ao supermercado vinha assim ar de uma instalação artística daquelas que só mesmo criador é que percebe a dica, ou daquelas casas pouco habitadas com tudo coberto de plástico para não apanhar pó. Esta medida gerou muita indignação, visto que bens não essenciais incluem roupa, do tipo a moda entre crianças passou a ser o cursário e a meia-manga com o baby shark, apesar de já estarem no oitavo ano, muitos supermercados impediram ainda a venda de pastas de dentes e produtos para a menstruação em alguns casos, entre outras coisas do género. Sim, é verdade, em muitos países ter o período é considerado um luxo, pagando-se IVAs elevadíssimos. Neste caso, o governo permitia que este tipo de item fosse vendido, mas alguns supermercados decidiram vedar tudo que não fosse bem essencial, sem exceções. Uh, queres comprar um casaco na prada ou impedir que o sangue que cai incessantemente da tua vagina durante pelo menos uma semana por mês vá além da tua cueca? Muitos governos pensam que é uma escolha igual. Felizmente, em Portugal, desde 2011, que se pensa de maneira diferente e um dia falamos mais aprofundadamente disto porque todas as escolas tinham um cantinho com preservativos grátis, que claramente é uma escolha, mas a oferta de um expenso ou tampões. Ai, que só, Que isso. Ah, estás vendo tudo. No país de Gales, houve até um homem que em protesto decidiu ir fazer compras só de boxers. Porque se a roupa não é um bem essencial, ele não precisa delas para ir ao supermercado. Eu não tenho argumentos contra este homem. Eu acho que ele vai a sítios. Se a hipotermia não chegar a sítio primeiro. Esta medida, entretanto, já foi revogada no País dos Dragões e já alargaram o leque do que é possível comprar, porque era só estúpido. Entretanto, aqui na Tugalândia, uh, o governo impôs medidas mais restritivas nos concelhos de maior risco, que já é basicamente todo o país. Mas numa versão curta, ficou decidido fechar todo o comércio e restauração após as 13 horas durante o fim de semana, 14, 15 de novembro e 21 e 22 de novembro. Temos ordens para ficar em casa, basicamente igual ao confinamento que vivemos em Março, Abril Maio blu... Exato Mas todos nós temos aquele amigo chique esperto uh, aquele que pensa que andar mais devagar na passadeira é epítome de ser fixe aquele que atira lixo para o chão com a desculpa de que aquele sítio tem empregados de limpeza e que no fundo está-lhes a fazer um favor ou lhes dá trabalho para fazer uh, está a fazer manutenção dos seus postos de trabalho um foco herói da sociedade uh, esse amigo mas em modo supermercado, tem-se demonstrado ser o Pingo Doce, uma das poucas marcas portuguesas neste setor. A última ideia do Sweet Pingo foi abrir a sua cadeia de supermercados às 6h30 da manhã, nos referidos fins de semana. Apesar de, na altura, quando houve esta decisão, os supermercados ainda terem a permissão para ficar abertos no seu horário normal, o Pingo Doce é mais esperto que os outros. <risos> Vamos abrir às 6h30 da manhã, o Pensar nos trabalhadores, uh, nojo, pessoas com vidas e sentimentos, uh, para. Íamos ver a grande peregrinação do empregado Pinho Doce às 6 da manhã, um pouco por todas as terras, por o autocarro certeza que não ia passar. Uh, nem o sol acha que é uma boa ideia começar o dia antes das 7 e um quarto. E, e pagar horas extra a estas pessoas uh, tanta coisa já estou a ficar super mega hiper rimal uh, as horas extra vai para o banco de horas e pronto pronto, arrumadinho, arrumadinho é giro chamar banco ao tempo dizem que tempo é dinheiro mas será que o teu tempo só vale mesmo uns 3 euros e uns pós por hora? por acaso eu já vi o anúncio que eles fazem para o Natal este ano, Tive, sabem que parece mentira ter muitos contactos Uh, e fizeram uma nova versão da música icónica. E assim. Venho ao pingo Doce, de janeiro a janeiro. Os preços não interessa, é escravidão o ano inteiro. O salário aqui é mais baixinho. Tudo é mais precário. Já, yeah, eles fizeram uma versão Pedro Brunhosa, mas que eu repliquei, mais com cabelo. Muita gente ficou surpreendida com o pingo Doce tomar estas medidas. Eu não. Vamos-nos esquecer que foi o supermercado que nos trouxe coisas docíssimas, como a não utilização de multibanco sem compras inferiores a 20 euros, os anos que na Holanda, num tempo em que ainda pensava que pôr a franja toda para trás da testa, usando um ganchinho preto, era uma boa ideia, comprei coisas em barracas da feira por 10 cêntimos e paguei para o multibanco. O supermercado, que também nos deliciou com as promoções a 50% no adido do trabalhador, originando a Batalha de Alge Barrota, mas em Alfragil, Braga, Peja, pondo pessoas pobres e ou gananciosas a lutar entre si por um rolo de papel higiênico de tripla folha, sabes o quão mal é limpar o rabo com uma folha dupla? Tão áspero. Tão áspero. Ou ainda hoje, o supermercado que anuncia que precisas apenas de 10 selos para comprar um fantástico livro de receitas e brindam-te com um selo por cada 20 euros em compras, vamos fazer as continhas? 10 vezes 20... 200 euros por um livro de receitas. Fantástico, fantástico. Será que ao menos dá para usar no curso de hotelaria ou assim? Será que as receitas têm peer review? Mas deve ter uma terceira bibliografia, seguindo as normas de, da APA, não sei, Bacalhau Abraz, uh, Há vários ator, autores que já escreveram sobre isso. Acho que eles devem ter feito referência a todos. Talvez só seja mesmo um calço para mesmo muito caro. Se estamos contra o favor das medidas do governo, é discutível. Mas não vamos ser o amigo chico esperto. Percebia se uma mercearia local fizesse este tipo de medidas ou um restaurante, visto que eles sim teriam de encerrar, na altura, às 13 horas, sem exceção. Agora a Jerónimo Martins está a passar por dificuldades. Vamos fingir que não vimos que todos os supermercados aumentaram, por coincidência, os preços da comida durante o confinamento inicial? Eu fecho os olhos. Mas é só quando havia um estado escolar ou dou assim um espirro. Devido ao amiguinho chico esperto, Todas as grandes superfícies têm de ficar encerradas das 13 horas às 8 horas da manhã. Chegamos ao incrédulo do dia, a pequena rúbrica final do Parece Mentira, que mais não é um lembrete de coisas incrédulas, wow, como assim, que continuam a acontecer e não são notícia. Falemos brevemente da praga no TikTok e no Reels do Instagram, de pessoas a trocar da roupa com um mero saltinho ou um favorito masculino dar um pontapé no sapato e wow, Vestir um fato e gravata por magia woke gato. Foi giro, quando vi a primeira pessoa a fazer isso, tipo em fevereiro, e eu nem estou assim muito atento ao TikTok, uh, agora acho que está a ficar fora de controle. Se antes eram as crianças aleatoriamente e sem qualquer aviso a fazer as danças do Fortnite em todo lado, agora são adultos aos pelinhos a mostrar o guarda-roupa que compraram com o seu dinheiro de crescidos. Qualquer dia vamos aos provadores de uma loja de roupa e há assim uma gana fila para entrar, porquê? Porque as pessoas ficam lá duas horas a dar saltinhos e mesmo assim a roupa não está a sair do cabide para o corpo delas. Deve haver pouco Wi-Fi ou a câmera é fraquinha. E já viram as luzes de alguns provadores? São péssimas, são péssimas. Um, muito Black Mirror do saltinho de vestiário. Vamos, vamos controlar o saltinho, vamos tentar ser originais e fazer outras coisas. Ao menos arranjem tipo um trampolim, saltem um trampolim. Coyacos precipícios, não saltem disso. Isso magoa normalmente. Um... Em vez de ser de roupa, troca, tipo... Troca de penteado. Troca de make-up. Troca de... Troca de casa. <risos> pois é, não conseguiste o um empréstimo, né? DM, economia, Phonics. Estas foram as parvotícias que trouxe para ti hoje. Obrigada por ouvir o segundo episódio do Parece Mentira, mas não é. Veronicamente é o nome nas internet Instagram e Twitter, para deixares a partilha do quanto adoras dragões ou de quantos livros de receitas tens em casa a servir de pizza-papéis paradoxo final. Fica atento que quando menos esperar já está aí um novo episódio normalmente é só contar até 10. Beijinhos, jocas abraços, folhas e tartarugas daquelas mesmo grandes e majestosas fica bem